0: Hoi, leuk dat je luistert naar deze gloednieuwe podcast. Ik ben Tim de Jong, journalist van de toekomst. Samen met grote denkers reis ik mee naar een toekomstbeeld. Zo onderzoek ik hoe we nou komen tot een duurzame samenleving. Nog gevaarlijker dan economie en geloof noemen is economie en natuurwet noemen. Zeggen
1: dat het niet anders kan. Zeggen dat de economie instort als die niet meer groeit.
0: Elke aflevering kijken we vooruit naar hoe het ook kan. Rijden we straks allemaal in elektrische auto's of zitten we in een nieuw soort OV? Zit ook buiten de Randstad iedereen aan de haver Cappuccino? En hoe praten we in de toekomst over het klimaat? Door vooruit te kijken leren we wat we nu moeten doen. Vandaag met econoom Paul Schenderling.
1: Waar ben je nu mee bezig? Om zoveel mogelijk maatschappelijke actoren, variërend van ministeries, politieke partijen, decentrale overheden en bedrijven te overtuigen dat er wel degelijk een alternatief voor groene groei is, namelijk postgroei. En wat is je grote wens? Dat we ons allemaal nodig voelen om die nationale uitdaging van de transformatie van onze economie mogelijk te maken.
0: Paul wil dus een transformatie van de economie. Het interessante aan zijn verhaal is dat hij de grote problemen van het moment bij de bron wil aanpakken. De aarde die steeds warmer wordt, burn-out, biodiversiteit, de zorg die vastloopt. Je kent het rijtje wel en volgens Paul heeft het allemaal met elkaar te maken. En is er maar één serieuze oplossing. Een einde maken aan economische groei. Hij verzet zich daarom met man en macht tegen groene groei. Het idee dat we tegelijkertijd kunnen verduurzamen en onze economie kunnen laten groeien... Dus ik heb echt geen goed woord over voor, uh,
1: voor groene groei. Ik heb het een keertje uh, een catastrofale misvatting genoemd, dat vind ik nog
0: steeds. Paul is de grote aanjager van de Nederlandse postgroeibeweging. Een beweging die nadenkt over de tijd na de groei. Ik sprak hem in zijn woonplaats Amersfoort, in het café van een museum. Hij draagt vaak een pak, ook toen ik hem sprak. Volgens mij wil hij ermee laten zien dat je ook een echt econoom kan zijn... als je tegen economische groei bent. Vorig jaar schreef hij het boek Er is leven na de groei. Toevallig is dat boek net genomineerd voor politiek boek van het jaar. In het boek laat hij zien dat we gelukkig en welvarend kunnen zijn zonder de aarde te verwoesten. Maar voor we het over die toekomst gaan hebben, blijven we nog heel even in het nu. Want wat gaat er nou mis met hoe we het nu doen? Wat is er mis met groene groei? Als we doorgaan op het pad
1: van groene groei... Ja, dat, dat leidt ons echt gewoon uh, richting de afgrond. Verder en sneller richting de afgrond. Het eerste is dat uh, groene groei zorgt voor een enorme vertraging... van uh, onze inspanningen om binnen de draagkracht van de aarde te gaan leven. Ik heb dat recent nog uitgezocht. Dus uit de recente wetenschappelijke en dat staat niet eens in mijn boek zo scherp. Maar daar ben ik later nog weer verder in gaan duiken... Blijkt dat uh, 55 tot 58 procent van alle milieuwinst die we op dit moment boeken, ongedaan wordt gemaakt door consumptiegroei. En dat betekent, als je dat super praktisch uh, vertaalt, dat van de snelheid waarmee we de curves van onze milieu-impact naar beneden brengen, die snelheid wordt ja, twee keer vertraagd, dus een factor twee vertraagd als gevolg van consumptiegroei. Ja, en als je dan bedenkt dat we binnen nu en 30 jaar heel veel uh, milieu-impact naar beneden moeten brengen... en dan zo'n enorme vertraging willens en wetens aanbrengen... vind ik dat echt totaal onverantwoord. Dat is eigenlijk de eerste grote reden. En de tweede grote reden is dat groene groei... uh, allerlei contradicties in zich uh, draagt. En een van die contradicties is... dat we uh, de klimaatcrisis proberen op te lossen... terwijl we andere milieucrisis verergeren. Dat dat is het tweede enorme probleem met het pad wat we nu inslaan. Dus we, we brengen nu de... CO2-uitstoot naar beneden. Maar tegelijkertijd hebben we daarvoor veel meer materialen nodig. Ook meer water, meer emissies van toxische stoffen. Waarom? Om, dat gebeurt allemaal in het verborgen. Dat zijn al de materialen die elders op
0: de wereld gedolven worden... om onze groene economie vorm te geven. Die verborgen materialen, waar Paul het over heeft... zijn de grondstoffen die nodig zijn voor onze windmolens... zonnepanelen en elektrische auto's. Of je elektrische fiets. Het winnen van die grondstoffen gebeurt vaak onder slechte arbeidsomstandigheden en het is schadelijk voor de biodiversiteit. Paul vindt dat we op dit moment aan het weilen zijn met de kraan open. Een goed voorbeeld daarvan is de auto. De verbrandingsmotor is de afgelopen 70 jaar door technologische vooruitgang bijna twee keer zo efficiënt geworden. En toch hebben we bijna al die milieuwinst weer teniet gedaan door steeds zwaardere auto's te maken. Daarom moeten we volgens Paul economische groei temmen. In zijn boek onderbouwt Paul ook waarom we echt zonder kunnen. Ja, het is wel grappig, want er worden inderdaad, uh, zijn allemaal van die tegenwerpingen van zonder groei stort een economie
1: in enzovoort enzovoort. En het grappige is dat daar dus uh, economisch gezien niks van klopt. Dus ik ben nu ook een blogserie begonnen om punt voor punt te ontkrachten waarom een economie echt prima zonder groei kan zonder in te storten. Uh, Dus strikt economisch gezien uh, is er geen reden waarom een economie zonder groei niet heel gezond, stabiel, voldoende werkgelegenheid enzovoort uh, zou kunnen bieden.
0: Hier hebben we nog heel lang over doorgepraat, maar dat gaat helaas wat ver voor een mini-podcast. Je kan de blogserie van Paul lezen op postgroei.nl. En ook in het geschreven interview kan je lezen waarom een economie echt zonder groei kan. Die vind je op vrijnederland.nl. Stel je voor, het is 2040. We hebben kwalitatief goede spullen die lang meegaan. Door een slimme belastingmaatregel zijn bedrijven zich gaan toeleggen op nieuwe verdienmodellen. Het is niet meer vandaag besteld, morgen in huis, maar vandaag kapot, morgen gerepareerd. In het straatbeeld zien we deeldepots, waar je makkelijk spullen kan lenen die je niet dagelijks nodig hebt. Dure spullen zoals gereedschap, speelgoed en kampeerspullen komen daarmee voor een veel grotere groep beschikbaar. En als klap op de vuurpijl hebben we meer vrije tijd. We hoeven namelijk niet meer te werken om het nationaal inkomen kunstmatig te laten groeien. En ook niet voor spullen die we niet nodig hebben. Of die gemaakt zijn om snel kapot te laten gaan. Dat is hoe Paul de toekomst voor zich ziet. De belangrijkste maatregel om tot die toekomst te komen is een verschuiving van waar we belasting voor betalen. Hij stelt voor om de belasting op arbeid te verlagen... en in plaats daarvan meer belasting te heffen op vervuilende consumptie.
1: Heel belangrijk om een hele goede start te maken... en om ook mensen te laten wennen dat die verandering een verandering ten goede is... is om ervoor te zorgen dat uh, milieuvervuilende producten aanzienlijk duurder worden om aan te schaffen... in combinatie met een veel lagere belasting op arbeid. Dus per saldo een verschuiving van belasting van arbeid... naar de meest vervuilende vormen van consumptie... Uh, En dat zet een beetje dat vliegwiel in werking richting die samenleving die ik net schets. Omdat als een product in de aanschaf duurder is... mensen automatisch meer zullen gaan nadenken hoe ga ik er zuiniger mee om. En hoe zorg ik dat het product een lange levensduur heeft. Voor ondernemers wordt het veel aantrekkelijker om een product in de markt te zetten wat langer meegaat. Dus wat ik zelf verwacht is dat die maatregel die ik voorstel... Uh, Gaat leiden tot uh, langere garantietermijnen bijvoorbeeld. Dus dat een uh, onderneming denkt. Ja maar wacht eens even. Uh, Dit product is over de hele linie in de aanschaf duurder geworden. Hoe verleid ik dan een consument om mijn product te kopen en niet van de concurrent? Nou bijvoorbeeld door een veel langere garantie te bieden. Dus het zal ook ander uh, producentengedrag veroorzaken denk ik zelf. Het zal ook een impuls betekenen voor delen. Uh, dus bijvoorbeeld uh, als je de aanschaf of als je privé-auto bezit maar duur genoeg maakt, is dat een enorme impuls om uh, over te gaan naar gedeeld autobezit. Iets wat een absolute noodzakelijkheid is als we op tijd binnen de draagkracht van de aarde willen gaan leven. En dat leidt automatisch tot meer sociale contacten, omdat je simpelweg in de buurt zeer waarschijnlijk die auto zult gaan delen.
0: Paul is er echt van overtuigd dat een samenleving zonder groei beter en mogelijk is. Je bent bijna een soort uh, Jehovah's getuige. Ik weet niet of je die term erin wil hebben, maar van, wel van, van dit, dit nieuwe paradigma. Je bent wel het proberen aan het overal een beetje in ja. te pluggen. Uh, hoe, hoe doe je dat? Hoe ga je, hoe ga je te werk? Als verteller van, de, van, van dit... Nieuwe economische geloof, laat ja. ik het dan zo noemen. Ja, zeker.
1: Nee, precies, nee, je mag het zeker een nieuw uh, geloof noemen, als we er dan ook gewoon bij zetten dat, uh, dat groene groei ook een geloof is. Dus het is inderdaad, ik, zou, ik vind, vind trouwens niks mis met een religieus woord hierbij gebruiken, omdat het inderdaad wel echt is. Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. In welke visie geloof je? nog gevaarlijker dan economie en geloof noemen is... economie en natuurwet noemen. Zeggen dat het niet anders kan. Zeggen dat de economie instort als die niet meer groeit. Daarmee maak je mensen nog veel fatalistischer. Dus noem het dan maar een geloof, inderdaad. Een geloof in groene groei als toekomst... of een geloof in postgroei als toekomst. Omdat we dan in ieder geval nog geloven dat het anders kan. Daar zou ik al heel blij mee zijn. Uh, En inderdaad, dat draag ik met verven uit... En wat ik heb geprobeerd is uh, vanaf het begin, dus voordat ik ook maar één letter van het boek op papier heb gezet, gewoon ja, met mensen engageren die anders denken. Dus ik heb gewoon uh, mensen heel erg uh, opgezocht en naar me toe getrokken van oké, okay, ja, je bent van een totaal andere overtuiging, maar zullen we nou niet samen nadenken over een economie die niet meer afhankelijk is van groei? En en dat was gewoon superboeiend. Ik heb daar zelf ook superveel van geleerd. Ik denk dat het boek echt niet half zo goed zou zijn... als ik niet met een hele brede groep mensen heb gespart... over hoe die toekomst uit zou kunnen zien. Ik denk dat ik al die meer conservatieve en liberale inzichten... die in het boek zitten, niet had gehad. Als er niet ook gewoon in die uh, groep mensen met wie ik dit heb geschreven... ook mensen met conservatieve en liberale overtuigingen zouden zitten. Omdat ik zelf veel meer uh, een christelijk-sociale... Uh, overtuiging hebt, maar die is helemaal gekleurd en aangevuld door
0: andere overtuigingen. Aan het einde van ons gesprek vroeg ik Paul om naar de toekomst te reizen. Die wereld met deeldepots, nieuwe verdienmodellen en meer vrije tijd. Wat wil hij vanaf daar tegen ons zeggen? Nou, Dat het een, uh,
1: een win-win-win situatie is. Dat het een situatie is waarbij we zoveel verspilling reduceren dat we heel veel milieuwinst boeken zonder dat we er in welvaart op achteruit gaan, dat we heel veel mentale druk bij mensen wegnemen doordat we commercialisering aan banden leggen en dat we tegelijkertijd gelukkiger worden omdat we veel meer vrije tijd hebben. Ja, die win-win-win, dat is eigenlijk het hoopvolle perspectief waarmee we de angst voor verandering moeten doorbreken.
0: Dit was het verhaal van Paul. In de show notes vind je een link naar het artikel op vn.nl. Daarin vertelt hij ook over de eerste concrete stappen... die hij de komende tijd voor zich ziet. Als je echt enthousiast bent geworden... dan kan je natuurlijk ook het boek lezen van Paul. Het boek is kritisch, maar geeft ook oplossingen. Precies wat we met deze podcast ook willen. Ik wil Evelien Veldboom bedanken voor al haar ideeën en eindredactie. Hans Poel voor de mixage... En Vrij Nederland voor de kans om deze podcast te maken. En jou natuurlijk. Ik vind het echt leuk dat je hebt geluisterd. Hopelijk tot de volgende.